0: banala att tala om bara en flicka stämplar för alltid flickebarnet, rycker undan grunden för hennes tro på sig själv undergräver från spädaste år aktivitet initiativkraft, ansvarskänsla och ja, alla de goda egenskaper vi brukar betakta som typiskt manliga hur ska vi kunna veta om kvinnorna av naturen inte har dessa egenskaper när uppfostran systematiskt går ut på att kväva dem och istället frammodlar en djupt kvinnlig hjälplöshet, blyghet mildhet, och så vidare. Välkomna till Football Radical, Simon Bank. Visst, var det där något Paulus? Det var väl inte så långt ifrån. Om vi ska översätta kanske svensk nybyggare och socialdemokrati i Bibeln, så hamnar vi väl där. Många gör det. <laughs> Många gör det, framförallt på den här tidningen. Just det. Detta var var Myrdal. Ah, det och... Det hon säger eller skriver i brevet, som eller talet, som heter Uppfostran till kvinnlighet med Q, är ju inte så särskilt kontroversiellt idag. Men 1934, när hon uttalade de här orden, kan man väl tänka sig att hon också ställde sig den här frågan, inte bara som, en, som ett retoriskt knep, utan kan det vara så att vi uppfostrar kvinnor till att bli hjälplösa offer? Och att om vi hade... Liksom gett flickor samma chans. Kanske de hade blivit någonting annat. Kanske lika bra som männen.
1: Så. Ja, det är som det är med tjejer. Det blir gärna lika killar av dem, så att säga. <laughs> jag tänker att det var inte ens här, lite provokativt eller kontroversiellt att hon stavade kvinna med Q. Eller det var, det var långt före den ironisk generationen. Ja, det kanske var... Kanske var det. Nej, precis.
0: Däremot vet jag inte om... Jag, nej, jag tror inte att hon spelar på ironi. Utan det, man stavade ju med Q ganska länge. Det känns inte som att man gjorde en 34. Men jag kan ha fel. Jag har väl kanske det då. Uppfostnad till... Queen jag tänkte lite på detta, jag tyckte det var eh, lite träffande när man nu kom tillbaka efter ett långt sommarlov. Och eh, sist vi sågs och sist vi poddade så hade eh, kvinnor med Q spelat eh, VM-final i fotboll med F. Eh, och jag vet inte om du delar den här känslan, jag slog på i alla fall Superkuppfinalen häromdagen på Fransk tv mellan då Chelsea och Liverpool och det var eh, franska, vilka det nu var, Kanal Plus som den hade en, en enda expert och det var en kvinna i studion. Eh, jag kom hem till Sverige, slog på via SAT och där var det plötsligt en kvinnlig programledare och en kvinnlig expert. Detta svensk fotbollstv sorgebarn i många år, jag och
1: den sista bastionen Ja men lite så, vi, vi är ju mm. några
0: som har gnällt lite på dem Genom åren, vår ärade kollega Marcus Leif, inte, inte minst uh, Igår så gjorde vi Ett så kallat löp uh, Aftonblöt finns fortfarande som papperstidning Om någon uh, hmm. betyder detta That
1: is brand new information Ja
0: precis, om att uh, Manchester United har Värvat en 22-årig kvinna Och namn är namn här För att det, poängen är lite en, en annan som ni förstår och rent generellt så har det varit ganska mycket damfotbollsnyheter under sommaren. Jag, också när man tittade såklart på den här supercup så var det, det slående, det är ett smalt franskt skämt då, att huvuddomaren var Stephanie Frappard mm. med, sitt, med sin kvinnliga domarstab såklart, eller sitt gäng. Det var som att det har kommit in, det har liksom öppnats en liten dörr för att göra fotbollen i, liksom all in all. lite, lite feminin. Eh, inte bara damfotbollen då, utan att det har börjat beredas någon plats. Jag får ju en känsla av att vi är mitt i en ganska stor omvälvning här. Delar du min analys?
1: Jo, men det är klart att vi är där. Vi ska väl säga också välkommen tillbaka efter ett långt, långt och, och skönt eh, sommarlov på något sätt. Eh, och om det inte märks, det borde märkas, så sitter ju jag, Simon Mark och eh, du, Johanna Fröndell, i precis samma stockholmska lilla skrubb mm. eh, på ett oerhört trevligt sätt senast vi pratade var just det, då summerade vi ett VM eh, höga på ångorna fortfarande från det som hände i, i, i Frankrike under en sommarmånad och det pratades ju inför hela det VMet om att det här kommer vara någonting som vi som förändrar eller bekräftar att historien är på väg någon annanstans och eh, det var lite, lite självuppfyllande kanske, det kändes som att allt det som skulle hända hade hänt redan före eh, kampen hade stått redan före och det här var liksom någon slags fruktskördande efter 40 års kamp. Det har man inte sagt att den, den kampen tagit över, men det är ju roligt att se nu just det här hur, hur det händer saker precis överallt, att vinnerna vänt på det sättet att nu vill alla helt plötsligt vara med alla vill vara med, alla har märkt att lite så här smått yrfaket att här, här finns det pengar att göra, här finns det poänger att göra, här finns det PR att göra och här så finns det journalistik där. att göra. Här finns det journalistik Klart. att göra, inte minst. Och mm. det är ju, ur ett journalistiskt perspektiv, så kan jag känna att det här kanske var ett av de, de sista stora mästerskapen där man kunde åka dit och tälja, eh, vad säger man, tälja guld med...
0: Fällkniv. Fällkniv. Mm. <laughs> If you like. Vi är starka på ordstäv. <laughs>
1: det, allting fortfarande var relativt oberättat. Det var bara att sticka ner... Eh, Skicka ner hoven i vilken VM-trupp som helst Och så dök upp tio stycken helt otroliga oberättade historier Som mm. handlade om, om starka personer som hade kämpat ett helt liv Och nu kunde stå liksom mitt på scenen front and center Och, och visa upp hela sina, sina liv för världen Och nu började det rulla på Vi pratade tror jag, i våras någon gång om, om liksom vad är det som kommer förändra transmarknaden och sånt Uh, och jag sa då att ja, vi citerade en fransk agent som sa att ja, men, VM i sig tror jag inte kommer spela så stor roll. Det som kommer verkligen bli en game changer som förändrar kartan är när Real Madrid kliver in uh, och startar ett, ett damfotbollslag mm. uh, och ska då köpa upp en massa spelare. Då kommer det hända saker. Då kommer det komma pengar i, i sporten och så vidare. Mm. Och det hände ju inte så långt därefter. Mm. Uh, de heter inte Real Madrid. Men de, de heter det om ett år med då. Ja, förhoppningsvis är väl Kosova, land och Sofia Jakobsson fortfarande är kvar. Det är coolt. Det är coolt att Manchester United går in och, och, och scoutar i Sverige och, och värvar spelare. Det är coolt att alla de stora klubbarna nu verkar vilja vara med eh, på det här tåget. För att det är inte så att, att man längre funderar på var det kommer att ta vägen någonstans. Det känns som att vi, vi vet det nu. Mm.
0: Och sen, det är ju lite kanske enkel poäng att plocka hem. Och alla våra lyssnare har ju varit otroligt förvånade om vi inte hade gjort den här ganska präktiga uppföljningen på... Saken. Men jag vill ändå känna att det som jag som nästan bara har bevakat faktiskt här i fotboll då, den här sommaren var ju lite av ett undantag att man ändå alltid befinner sig i en väldigt maskulin miljö och det har liksom inte egentligen varit några konstigheter för det har varit en sån självklarhet och nu så var det som att kanske framförallt i länder som Frankrike så fick då kvinnliga experter det var ju nästan bara kvinnliga expertkommentatorer under VM med mycket gamla spelare och en del aktiva spelare också för den delen och så fick de en arena att synas på. Och eh, franska tv-bolag förstod att för här fanns ju talang. Det fan funkade. Det funkade liksom. Och då kan man helt plötsligt plocka in som enda expert då en kvinna som kommenterade den ja, brittiska superkuppfinalen som det ju blev. Som ju är en extremt maskulin angelägenhet eh, annars. Eh, Alva Myrdal för unga lyssnare och kanske även lite äldre var ju... Eh, Jan
1: Myrdals mamma. Jag
0: ja, just precis så. Det var hon. Eh, nej men... En del i Sveriges första riktiga superpar. Man kan väl säga att Alva Gunnar var Sveriges brangelina på sin eh, tid. Det var liksom de som byggde Det Det är inte du som
1: har kommit på det, utan det var faktiskt Brad Pitt själv som <laughs> sa det en gång.
0: Galva! Eh, som på något sätt byggde det svenska folkhämnet och den svenska socialdemokratin. Men inte bara det, väldigt stora i utlandet med höga poster inom FN och... Eh, vad ska man säga mer om dem? Nej, men det var väl egentligen...
1: Samhällsarkitektur. Arkitek ja,
0: det är ett svårt ord. Mm. <laughs> eh, och eh, intressant just det här med att kan det vara så att vi bara inte har gett kvinnor samma möjligheter? Att, om man gör det kanske de inte kommer vara dessa hjälplösa våp. Eh, lite den känslan har jag har fått under eh, sommaren och eh, kanske framförallt under starten här.
1: Det är intressant också att vi befinner oss fortfarande i en, i en värld där den högsta formen av bekräftelse för kvinnor fortfarande är då att du får döma en, en manlig superkuppfinal, du får sitta i en manlig studio och kommentera manlig fotboll mm. och så vidare. Och det är väl i sin ordning, liksom. så, så ser ju makt, maktfälten ut fortfarande. Men vänta, snabbt spola tio framåt så kanske det kan vara en, en, en inte lika stor statussymbol. Men, men bra är i alla fall att verka i, i den kvinnliga fotbollsvärlden. Mm. Uh, det känns som att man har passerat det där krönet någonstans och det, det finns ingen, ingen riktig väg tillbaka. Det är mm. den känslan man behöver se efter den här sommaren.
0: just det eh, Vi har ju också diskuterat det här och jag har skrivit om det också, att eh, det kommer också bli inom så såklart för att ta nästa naturliga steg så måste vi också börja uppmärksamma konflikter och saker som är dåliga såklart. Och, eh, det kommer komma de fotbollsdivor vi har dem ju redan egentligen. Jag tycker att eh, även om det alltid finns ett annat typ av samhällsengagemang så är, får vi väl räkna för, eh, Megan Rapinoe dit och många av de ro, andra. Läx
1: för 340 kr eller, dollar, eller var det, ja. Men nu
0: ska vi berätta mycket vi tjänar. Underbart. Vad är det nya? Mm. Eh, i veckan så har Frankrikes förbundskapten Corinne Diacre som då fick bli kvar på posten. De åkte ju ut i kvartsfinal och eh, trots att målet som var uppsatt för henne var väl att ta sig till final så beslöt det franska förbundet att behålla henne. De fick ju lämna hemma VM mot just USA, så det, det kunde man väl köpa någonstans då. Eh, hon, har, hon lämnade väl VM en viss kritik mot sina Lyonskärnor, vilket ju är den, den stora majoriteten av startelvan får man säga det. Där. Eh, där hon sa att hon ställde sig frågan om de hade förberett sig optimalt. De var ju ganska slutkörda, liksom... Många stora stjärnor är inför ett VM för att man har spelat hela vägen till en Champions League-final som de ju vann ganska lätt och för övrigt. Eh, och så hon sa att eh, vi måste fråga som om de gjorde allt de kunde för att återhämta sig optimalt. Och dessutom så har hon gett sig på Eugénie Lusomère som är en av anfallsstjärnorna i Lyon och det franska landslaget. Eh, Bland annat sa hon att jag vet inte varför hon spelar hela tiden på vänsterkanten. Det var inte vår plan och så vidare. Detta har, en liten konflikt har blåst upp nu då. Jean-Michel Olaz som är överspräst och president i Lyon och som ju värnar väldigt mycket om sitt damlag gick ut och sa att han tyckte att det var oacceptabelt. Så får man inte göra. Det var liksom mobbning. Och mentalt får man inte behandla sina spelare så. Men Och det kan man ju hålla med om. Det var väl inte så. Man ska väl ta hela ansvaret själv när man åker ur ett mästerskap som förbundskapten. Men någonstans så tror jag att det här är en ganska så naturlig övergång eller utveckling. Och vi ska nog vara glada att den kommer egentligen också. Vi har ju sett i Sverige också under ps Sundagens att det var gnisslade ganska ofta mellan henne och de franska eller och de allsvenska de allsvenska tränarna till exempel och sådär. Det kommer ju att upprepas såklart. Det som vi ser ofta på här sidan. Samma konflikter och samma polemik kommer ju komma in på dem Sidan. Men det intressanta är också att man i Frankrike, när man lite yrvaket betraktar detta VM som en stor succé förstås. Och många tror jag börjar liksom ställa sig i frågan, Vad fan? har inte vi ett rätt bra klubblag? Lyon? Liksom. Det har man ju, ser man ju ibland i så två minuter i slutet av sportsändningen och så vidare. och eh, Olasto som ju är den stora fotbollspampen egentligen i Frankrike han är ju... Leon på här sidan är ju akterseglade såklart av PSG men han är ju ändå en, en form av konstant får man säga och i fotbolls och han har ju varit extremt kritisk de senaste åren till PSGs satsning menar på att den är dålig för ligan, de är för överlägsna, det är för mycket pengar och så vidare. Och nu har ju det där, nu har det helt plötsligt börjat uppmärksammas att vänta nu Olas, du har mm. gjort exakt samma sak på damsidan, det har du liksom inte viskats någonting om. Hur kommer det säga att eh, du kan gå ut och kritisera psg så mycket när du själv köper precis alla stora spelare för att bygga liksom, denna koloss till de fotbollsklubb som ju är helt, eh, som är extremt överlägsen. Mm. Även om de nu inte vinner Champions League varje år så är de ju i princip alltid finalen. De är nu by default den franska ligan och så. Eh, och här har vi väl ett... Eh, vad ska man säga? Det är väl ett... Eh, tänkbart problem men det är väl också en ganska det är väl en ganska bra kapprustning för som du säger, Real Madrid kommer ju inte nöja sig med att ett franskt lag är kvar, liksom, ensamma på tronen år efter år
1: Nej, det kommer ju hända saker där såklart och det är alltså, lite intressant du på att vi pratar om, om, om kvinnor och att ja, om de får manliga möjligheter så kommer hända saker lite är det så också att det är en, en förtjusande tid att vi får se att kvinnor får manliga problem också det där är ju det. Alltså problemet med, med politiska slitningar, problemet med, med konflikter. Det är
0: domfotbollens de penisavund vi pratar om här är Väldigt grejen. mycket så är faktiskt.
1: Mm. Uh, och det är klart att det är en, det är en speciell värdeverk i. Colin som har en, en, en landslatsgrupp och coach eller hade i VM som är drar stjärnor som tjänar 400 000 kronor i månaden. Och du har andra spelare i truppen som kanske tjänar 15 000 kronor i månaden. Just det. Uh, det är en speciell värde att orientera sig i. Det är också
0: som kommer från här fotbollen också, vi ska inte glömma det. det. Hon hade ju tre säsonger i den franska andra ligan mm. på här sidan bakom sig. Så att det är klart att hon har en annan typ av retorik och är, har väl också en mentalitet som är både anpassad och på något sätt präglad av den världen.
1: Och där kommer skärningspunkterna finnas. de kommer nog att bli jättemycket konflikt just kring det där med, med spelare eller ledare eller vad det nu är som är på en, en väldigt, väldigt professionell nivå och ställer oerhört krav. Vi kan väl säga Ada Hegerberg till exempel. Mm i en värld som kanske inte riktigt då än är i takt med dem. Om man kanske inte kan sig att alla, alla ska hänga med på, på precis samma, samma nivå av professionalisering. Men det kommer komma mycket gott ur den. Låt oss bara hoppas att de inte apar efter precis allting i härfotbollsvärlden. De det finns en lucka att fylla med en, en sund en sund fotboll faktiskt. De kan mm. ha chansen att, att bygga sin egen, sin egen sport.
0: En sund boll i en sund kropp.
1: Just det, en sån boll i en sund kropp.
0: Andra funderingar kring tiden som har gått? Kring tiden som har gått?
1: Ja, vi, sköt, alltså, vi lite i, i en form av medieskugga eh, och också för i alla fall mig personligen, mitt under underbrinnande brinnande dagen vi en massa andra turneringar också med afrikanska mästerskapen, inte minst då Eh, som man lite fick läsa eh, jag har inte se så mycket som jag hade velat men man fick läsa i kapp istället och det skrevs inte jättemycket om det i svenska medier heller men eh, vi kan bara sådär återkoppla till saker som vi pratade om i, i våras jag vet att jag före valet i Algeriet hade lite musiksegment eh, det var den här återkommande grejen i podden vår mm. med nordafrikanska läktare var som sjungst där vi har om, om Marocko och Casablanca och vi har pratat också om, eh, om just Algeriet. Och de befinner sig ju där de befinner sig. Eh, det här eh, Irak, alltså hela Irak. rörelsen. Irak. Exakt.
0: <laughs> den också. Ja, den ligger ju inte. <laughs> Till exempel andra <laughs> länder
1: eh, som långt bort. Eh, nej men rö rörelsen, eh, kan man väl säga. Alltså den regimkritiska rörelsen, gatorörelsen i, i Algeriet som, eh, som pågick då då i, i konflikt med Boteflika, den här gamla evige despoten som då efter alla protester, inte minst då på fotbollsläktare, eh, skickades ut och inte fick ställa upp för ett, ett femte omval trots att han den, den närmaste var, var död. Är han död? Eh, oklart, och det är mm. en fråga som har ställts under fem års tid i princip. Ja. Eh, men de har fortfarande fått en ny president. Eh, nu i somras så gick de och vann då, blev afrikanska mästare första gången sedan 1990. Vann finalen mot Senegal med 1-0. Och som det alltid är med den här sortens fotbollsframgångar så finns det ju alltid en, en regim och styrande. Det, behöver inte liksom vara, det kan, vara, kan vara Sverige eller Danmark eller vad du vill. Att politikerna vill komma dit och tälla guld med färdigt. Mm. Och dra sina PR-poäng. Det man kan konstatera var att det var inte så jättelätt för Donald Trump att dra stora PR-poäng på USAs VM-guld. Och det var sannolikt inte jättelätt för regimen i Algeriet heller att dra poäng på eh, Algeriets eh, titel i Afrikanska mästerskapen. För det eh, ja, vi spelade då i, i våras nyång, som sagt före valet, eh, så spelade vi eh, läktarsångarna från Alger. Där eh, de spelade Casa del Moradia eh, med Odell El Badja en sån protestsång. Och eh, när då Algeriet, där unga, eh, ganska charmanta eh, laget, hade säkrat sin finalplats i, i Afrikanska så på läktarna så sjöng eh, deras fans om Deuxième eh, Étoile, Deuxième De Republik. Alltså andra stjärnan, andra titeln i Afrikanska. Och eh, en, an, en andra republik också. Alltså har en, 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 en ny regering. En Äntligen. ny, eh, ja precis,
0: konstitution egentligen. Så precis så. Mm.
1: Eh, och, Eh, spelarna då, de här stora hjältarna. Jo, de eh, skickade också ut massa sådana här filmer på sina egna sociala medier där de firade eh, sin titel, sin finalplats. Eh, och vi kan väl små lite på vad de sjöng. Det lät så här. <tryck och lärde> Och det där var eh, alltså vi kan höra den sen lite kort i eh, originalversion också. Eh, Solking och just Oled El Baja eh, hittan som är då en, också någon form av gato för eh, el Irak för hela motståndsrörelsen Liberté Frihet, 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 sjunger Sorking. Eh, så här då, rogan av Så, alltså, så Om vi ska summera sommaren på något sätt så är det väl just det där. Landslag, stora, kontinental och global titlar som inte kanske var så mycket att göra per av för, för länderna som faktiskt vann utan snarare protestguld. Det var väl sommarens tema lite grann.
0: Just det. Jag tänkte mycket på detta kring Algeriets seger. De senaste två åren så... Vet, man känner att man befinner sig på rätt ställe men lite fel också när ett land vinner VM till exempel. Eh, och från att ha känt förra sommaren att ah, det hade ju varit fint att vara på Champs elices och ta emot eh, landslaget, så kände jag nästan ännu mer i somras, precis som du följer ju det här ytterst stivmoderligt, för att säga inte alls. Men om det är någonting som rör upp Paris centrum och förorter för en delen så är det ju framgångar för Algeriet i fotboll. Eh, det var en sorts liksom bakanal stämning får man väl nästan säga i Paris framförallt då när detta hände och jag blev då pepprad av kompisar på plats och sa kolla på det här, kolla på det här eh, bland annat så tog en supporter fasta på detta, hur, hur hörs man så mycket som möjligt när Algeriet har vunnit en titel, ja man tar ju med sig motorsågen mm. <laughs> ut på stan
1: och inte bildmärkas utan
0: nej, det är väldigt mycket på riktigt eh, lägger upp Slippet På Twitterkontot podcast Radikal så kan ni kolla på det sen. Lite så, känslan av att där hade man velat vara på behörigt avstånd för sig. Men.
1: Ja, Gud, jag vet att jag har varit. Vagomplex i glas. Ja, fin. det varit fint. Jag, vet att jag har varit i Marseille på Gator och Tor när, när Algeriet kvarlindade VM. Mm -hmm. äh,
0: Marseille och... vunn... Nej, Marseille har vunnit.
1: Nej. nej, det, mm. det, det har aldrig hade någonsin hänt. <laughs> och eh... Ja, man, man, nu följde man bara tidningsrapporterna att det var liksom eh, jag tror det var 282 gripna när, mm. när de firade sitt guld och mm. Allt
0: annat hade varit lite av en besvikelse, om vi ska alltså, vara helt ärliga. Ja,
1: alltså tresivligt var ju någon sorts skamgräns <laughs> där, som. Eh, alla är inte rätt förtjusta. Jag vet att eh, eh, nationalsocialistisk samling, nej, na, nationell samling. Eh, Lupens parti, mm. som var ute inför där och sa att nu får fan mig kravallpolisen kliv in och sätta stopp för. Här ska inte firas på våra gator. Mm. Inga nordafrikaner på våra gator. Nej, just det. Eh, och så, men... Eh, Nej, det är svårt att stoppa ett guldgäng som river, river runt.
0: Det är för övrigt väldigt fascinerande med Algeriet. Det är väl den flagga som syns bäst i alla fotbollssammanhang. Mm. Jag blev uppmärksammad på detta av en kollega som är en fransman, då, men som är då, nu ska du höra, Alger-ryss. Ja, som så många. Ja, precis. Så han har ja, En förälder från Värjland, men uppvuxen i Frankrike. Och... Han brukar också ibland skicka bilder på olika... Och då kan det vara en match i MLS, till exempel, där det inte finns någon som helst algerisk koppling. Men den där jävla flaggan hänger alltid där någonstans mm. eh, ändå. Det är liksom kanske den av världens mest exponerade flaggor, utan att man riktigt tänker på det. Eh, tänk på det, så kommunicerar man på väldigt många ställen, kan vi konstatera.
1: De gillar sitt land, va?
0: Ja, de gillar ju flaggan i alla fall. Ja, mm.
1: Underbar, jag undrar vad den algeriska eh, motsvarande... Vi har ju och Irandust i häckens... Eh, Magnifika lilla geni Jag eh, vet du, att Irandos betyder Typ den som älskar Iran Jag vet inte om det finns något algeriskt motsvarighet Så vad skulle väldigt många heta det? Mm.
0: <laughs> Vi får googla på det sen
1: Yes, Du gjorde mm. Google. Mm. Eh, ja, det var väl sommaren i det stora hela Ja,
0: men det var sommaren Som Precis. kom och gick
1: och aldrig kommer åter
0: Nej, men ändå en sommar där mycket Mycket har hänt och ja. där man för, för, Nu går det in i hösten med en känsla av att Vissa saker har förändrats eh,
1: turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Men vi är kvar. Vi är, kvar. Vi är här. Mm. Och vi börjar om. Inga insidningar på gång inför hösten.
0: Inga. Jag har inte krävt att du ska ställa dig upp och sjungande så en sån välvald fin bit. men varför inte? <laughs> Bra fråga faktiskt. Eh, däremot så eh, konstaterar jag att det är ganska många av våra älskade hjältar runt om i Europa som har gjort just detta. Jag vet inte om det här är en tradition som vi in... Vi har inte den riktigt i Sverige vågar jag påstå, eller? Sångtraditionen? Eh, nej. nej. Jag vet att landslaget har man,
1: att man ska hålla ett tal, tror jag. Ja. betanttalet.
0: Uh, I södra Europa i alla fall. Jag vågar kanske nästan påstå att det inte faktiskt inte gäller i Premier League heller. Riktigt detta. Fredrik Jungberg
1: sjöng väl en uh, Bejublad Eller mindre bejublad Vad fan var den sjöng? Thomas Ledin kanske. Okay. <laughs> <laughs> i, i Bra. Avsens, Bra
0: bild. Ja, det finns kanske där då. Men uh, hur som helst så finns det väl mycket i uh, Italien, Spanien och uh, så vidare. Uh, och uh, en uh, liten överblick ger ändå i handen att vi har några ganska starka ska man säga, kandidater till årets sånginsats. Eh, om vi lyssnar på några av dem och jämför med original så får du nästan säga vilken, vem du tycker landar bäst. Eh, det är viss övervikt mot Juventus här. De har ju haft en middag mm. där hela gänget skulle kilas in. Och då får man alltså ställa sig upp då vid kortändan på bordet. och Eller på sin stol helt enkelt, och sjöng en sång började nästan med Buffon tycker jag mm. som gjorde precis som traditionen erbjuder, ställde sig upp och sa hej jag heter Gianluigi Buffon, jag kommer från PSG detta var hans återtag till Juventus fint ändå att han gav en liten sån presentation, och gjorde det man kan förvänta sig av Buffon nämligen, sjöng en vad ska man säga amerikansk, italiensk classica, forse. So che è te. Ma Luigi Buffon arrivo da Parigi. Allora, quanta canzone italiana però famosa a tutto il mondo e penso che tutti insomma la conoscano. Penso con sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge vola le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito
1: e cominciavo a sognare nel, nel cielo, cielo infinito.
0: Och så här låter väl originalet då? Felice di stare qua giù. Ventino. Glad att vara tillbaks. <laughs> eh, någonstans får man väl, innan vi går in på betygssättningen eventuellt, så får man väl ändå men något sätt förstår den här inlevelsen Befond är ju väldigt känd för att sjunga min inlevelse det vet ju alla som har sett honom sjunga nationalsång till exempel. Det är inte så många gånger han har bytt klubb i sitt liv så att man förstår ju att det här är sista gången att han tar i lite grann. Först och främst samstämmighet då med Din Martin originalet Vad ger du den?
1: Eh, rätt mycket två va? Uh, din Martin Så att säga bättre
0: <laughs> Det kan ju bli ett ett, ett ett tema När vi lyssnar på lite fler. Att originalet känns aningen starkare
1: Det kan ju vara så Sen mm. så är inte det själva poängen När Gigi Buffon står där inför sitt Juventus Som han ju ja, Om man borde Savage så skulle kunna säga Att han skulle kunna köpa Hela jävla truppen Och deras fruar Och berget de har försång på han äger den här föreningen mm. och gå in med all den självklarheten eh, lite får man känslan ungefär som om man är på eh, eller som man tänker att det är på om man är på middag med jobbet och, och hela jobbets styrelse där och, och veden ställer sig upp och håller ett tal och alla ler och skrattar på rätt ställen fast att det är tråkigt som någon någonsin har varit med om mm. eh, Gigi måste bekräftas och han får bekräftelsen mm. och någonstans förtjänar man. jag tycker att uttrycket det visuella är väldigt mycket bättre än eh, en sången, men... Eh, vi kan ge honom... Wittpoin.
0: Vi gör det. Vi får väl också ge honom någonstans att han faktiskt... Axlar rollen som kulturbärare. Eh, många kliver in kanske i det här läget och drar av någon... Justin bieber -låt, eller vad vet jag. Det, det senaste, det senaste. Men ändå inte svåraste, svåraste, om du förstår. Eh, här gör han ju en insats på det viset att... Eh, han håller liv i den här sången. Som... Möjligen inte har överlevt så väl till nästa generations eh, fotbollskids. Jag gissar att det är många som har den för första gången.
1: Det kan mycket väl vara så och eh, kanske sist sista i så fall också. <laughs> Jag tänker att det är också en, en rimlig eh, tolkning av en låt som är amerikansk-italiensk eh, där Juventus befinner sig 2019 eh, med en fot väldigt tydlig nere i den italienska myllan men också en fot ut i den stora stora världen.
0: Han fångar konceptet?
1: Lo stile jove. Eh,
0: Mer Juventus. Adrien Rabiot, Frankrikes <laughs> stora sorgebarn, eh, strulade till sig ett kontrakt med Juventus, får man väl säga, till slut. Och eh, gjorde lite som med Buffon, drog av en gammal slagdänga. Jag vet inte i vilken utsträckning detta är en pik. Liksom Men om ni hör vad han sjunger så kanske ni känner igen låten, så här att det...
1: <skratt> <skratt>
0: uh, vi lyssnar på inte originalet då utan lite hur låtarna var känd de senaste uh, 13 14 månaderna kanske i Frankrike och hela världen. <skratt> Vad säger du om tricket här?
1: Alltså tricket är ju en tolva för effort såklart. Svårt att se som annan en passning till den gamla Joventinon Didier Deschamps som plockade bort Rabiot från VM-truppen till allas förtet om alla menar Adrien och Veronique Rabiot <laughs> och hans mamma
0: han plockade bort honom från reservlistan Just för det. han hade placerat honom som reserv till VM det 2018 det nej då förklarade ju Adrien i ett mail som blev öppet brev eftersom det så att säga spreds ganska snabbt att han kände sig inte riktigt som någon reserv och att det här var nog inte hans grej och hoppade av och sen dess är väl inte förutom att han missat VM-guld då så är han ju inte välkommen tillbaka till det här landslaget under nuvarande regim i alla fall. Tveksamt om han, ja han har några år på sig kanske att ordna upp det men eh, lite bolen ändå att ta den här låten tycker jag och eh, låtsas som att det som hände i Ryssland aldrig har hänt.
1: Man är ju barnslig förtjus i det, det kongeniala i, i uppbackningen där. Att Reyn Rabiot sjunger, eh, lagkamraterna klappar inte riktigt i takt. nej. Eh, jag vet inte om, om man har sammanfattat en karriär bättre än så. Eh, jag ger Rabiot, eh, ja han kan få fyra poäng. Två för insatsen, eh, åtta för försöket.
0: Okej, okay. ja fint. Eh, två plus åtta blir tio då i min bok.
1: Ja men sen delar man på två och en halv. <laughs> <laughs>
0: eh, det kan också vara så att eh, de klappar lite otakt för de kände nu får det vara... Slut, nu får det vara nog. För detta var ju då Buffon och Rabiot var inte ensamma om att vara nya Juventus utan även vår vän Matisse Hur Vad säger du? Matej, Matisse va? Matisse Ja, vi har bestämt oss för det uttalat. Eh, lite yngre, lite coolare. Eh, valde ett, eh, vad ska man säga, ett tema som kanske känns lite mer Ajax och lite mer funky sådär. Det lät så här.
1: Be, all right.
0: so it, all right. eh, det ska ju till en holländare va? Och dra av en sån eh, Mariana hymn. I Turin.
1: Den, den är ju fin, den är ju inte bara en Mariana hymn, men också Ajax uh, hymn. De började ju importera den från någon engelsk uh, träningsturné. Och började sjunga den, sjunga den fortfarande, tror jag, på uh, andra halvlek startar. Hemma mm. på det som nu heter Johan Cruyff stadion. Mm. Uh, alltså han gör det lite lätt för sig kan jag tycka. Dels är han ju väldigt, väldigt lättklappad. Mm. Uh, och väldigt, väldigt lätt sjungen. Det är att han lyckas. Sjunga <skratt> <skratt> är så fantastiskt bra. Uh, han mår vara en då Men han ska nog aldrig ställa upp i tävlingen. Idol. Uh, det där är väl en tvåa där.
0: Han är inte en Kevin Walker. Det du försöker, uh, han kommer aldrig liksom slitas mellan dessa två
1: Det finns, det finns bara en Kevin Walker. <skratt> uh, till och med ensam är han en för mycket. Som, <skratt> som hamlets sa. <skratt> uh, nej, det där var svagt. Det där var rent, rent svagt. Uh, Mittbacks svagt.
0: Mm. Mitt faktiskt. Eh, André Herrera har skrivit få på för PSG. Gick gratis mer eller mindre till klubben och är väl en förstärkning som man kan leva med i den franska huvudstaden. Eh, han valde ett spår som jag tror, jag vågar nästan påstå det vanligaste, nämligen att damma av någon av de senaste två-tre årens stora radiohitt. Eh, så här låter det när Herrera ger sig på latino-hymner eh, i kraft av sitt ursprung så ska han väl kunna greja det kanske. Despacito. Alltså
1: bra publik Domterande då, han får ju med sig sin publik mm. Det får man ge en Bra
0: klapp Bra klapp. Det inte, finns, vi har inte bilden i den här podden men eh, jag kanske ska lägga upp också den här eh, själva klippet där killarna Mbappé skrattar nästan som han gråter. För han tycker <skratt> att det här är så bra och så töntigt samtidigt. Eh, han känner att den här killen kommer inte bli någon match för min status i klubben, tror jag man kan säga.
1: Nej, alltså jag... jag...
0: Det är leendet, som man kan se hos en medspelare ibland när man förstår liksom att det här är så härligt för att det här är inte något som kommer att störa. Att säga, välkommen
1: mig. hit. Här är din plats i omklädningsrummet. <skratt> alltså, uh... Precis
0: så. Den är inte blir mig.
1: Nej, eh, nej, den är. Alltså, jag tycker att den är. Det är en svag sånginsats. Men, men den är
0: lite low-fi
1: Den är lite low-fi, absolut. Ja. Och han, han kan ju sin publik, bevisligen Vilket mm. ju är en, en oerhört viktig egenskap när man kommer ny, ny till en klubb. Mm. Få med sig sin publik, få med sina lagkamrater. Inte hota någon. Jag tänker att om Killian Mbappé eh, hade varit ny, så hade han förmodligen. Han hade gjort en Kevin Walker-insats. Han har gjort den där insatsen som fick alla ställa sig på att skrika mm. och applådera.
0: Och sen hade han fått gått därifrån från ett skivkontrakt.
1: Förmodligen. Mm. Han kanske har spelat Chopin eller så. Mm. Eh, <laughs> Herrera eh, jag tycker ändå att okej, och det är lite halv eh, han är halvtrogen mot ursprunget och så vidare. Han får en sexa.
0: En sexa? Mm. Mm. Ändå. Vi har inte riktigt sagt men vi kör l'Equip-skalan här, det visar jag. Eh, absolut. Ja, just det.
1: Jag tänkte Eurovisionsslagfestivalen. Men...
0: <laughs> ja, ja, så var jag. Just det. Mm. douze och så vidare. Jag eh, ska avsluta här då med det mest eh, kanske vågade eh, låtvalet. Och eftersom vi också någonstans älskar att bekräfta och cementera nationalstereotyper i den här podden så får vi säga att det är väl inte en händelse att det är en nordamerikan på 18 bast, eh, nämligen Alfonso Davis som då är kanadik förvisso eh, och har eh, skrivit på för Bayern München eh, gör det medelst den fan svåraste grej man nästan kan göra överhuvudtaget tror jag är som, i sångsammanhang. Eh, ich bin Alfonso Davis.
1: I will only be
0: your way, your way. So I'll go, but I know I'll think of you as you step on the way. And I. Vi lägger inte upp originalet här för att det, det kommer det är inte snällt mot någon. <laughs> kanske känna. Eh, det här är också eh, en, en, någon form av gravskändning, kanske av Whitney Houston. Men håll med om att det är det är vågat. Det är väldigt eh, amerikanskt då. Nordamerikanskt, vi räknar in honom dit. Eh, det är också intressant att se att Bayern München, som inte gör någonting halvdant, har ju för fan ett eh, kompband i bakgrunden. Eh, man ser de här gubbarna i någon form av läderhåsen och, och, och lite så här oklara skägg, undrar hur fan de ska, hur ska de kliva in här? Eh, vilket de inte gör heller, utan de står mest och, och, och skruva lite på sig och, och hoppas att det ska ta slut. Eh, ger det här honom en bra plats i omklädningsrummet eller är det här första matchen på läktaren material?
1: Alltså det här är en kille som vågar saker mm. det tror Jag tror att man uppskattar i Bayern München mm. eh, Jag skulle säga att det är ju kodordet, nyckelordet är väl bjussigt? ja det här är en kille som, som bjuder på saker. Så jag tror inte att någon i som har, har bjudit så här mycket. Sen typ Bettis köpte Denilson.
0: Eh,
1: Satsat så oerhört hårt. Han kan ju inte förlora för han har redan förlorat. Ja. Eh, på något vis. Jag tror att han är som klippt och skuren för för Sydtyskland. Eh, för att våga stå längst fram och dribbla som sista man. Han vinner på det där. Mm. Dos på 12-punkter mm. kanske.
0: Ja, det köper jag osett, mm. så att säga. Eh, Okej, okay, så att vi kanske då ska ändå ge Alfonso Davis eh, kronan. Eh, I insidnings. Eh, det är ju inte superhård konkurrens. Det är, vi har jag menar, de få fotbollsspelare som kan sjunga, eller som har någon form av sinne har ju alla en, någon form av. Rap R&B-karriär, vi, och vi har ju spelat, jag har ju spelat dem Alla i podden vid något tillfälle eh, Det här är ju liksom Det bästa av skrapet får man väl säga
1: Ja, jag tycker det är snyggt Jag tycker det är, det är en fin En fin gammal tradition, och så, de ska inte vara för bra Heller, Nej. alltså eh, John Gudetti hade gått in och, och, och röjt Och fått sitt skikontrakt eh, mm. Om den här såldens videor läckte med honom mm. I någon av hans nya klubbar, om de nu Har tv där eh, och sådär. Men man vill inte att det ska vara för bra
0: Men vad är en riktigt bra låt då? Vad är den bästa insidningslåten?
1: Jag tänker att det ska finnas någon sorts sorgligt stråk i det Ja Faktiskt alltså. Och sen ska det finnas någon, någon form av En personlig take Jag vet att det finaste i, i musiksammanhang Som jag har sett från fotbollsvärlden Om man ska återkoppla till, till Juventus Den kommer just därifrån Någon gång ganska många år sedan jag tror jag. De, de står i någon italiensk tv-show och sjunger Lucio Battistis, Il mio canto libero, oh. eh, i sina kostymer. Eh, och gör det med ganska stort allvar. Eh, Nej, men de sjunger så fint. Ja, någon form av så här italienska körslaget är det. Del Piero, såklart, sjunger finast av alla.
0: Sambrotta och, är inte helt dålig.
1: Sambrotta är verkligen inte helt Nej. dålig. Och eh, Fonny
0: har ju ett parti också.
1: Absolut, ja. och framförallt, det absolut starkaste är när, när Pesotto i den, den sången... Alltså Pezzotto, ett tag innan hon ska hoppa från, från Juventus högkvarter eh, i ett försök att ta, ta livet av sig eh, sjunger ett litet oerhört, oerhört skört parti
0: han sjunger Sticket och det är, fan det är, det är liksom en form av falsett vi lyssnar väl på det
1: låt oss lyssna på det
0: se ja. Men säkrast faktiskt i uh, Juventusgänget är ju Tidro Feradra som sjunger den här biten då. mezzo
1: mm. indifferente da
0: och han, man ser att han kan, och det är, så, det är något väldigt italienskt över det här, att de inte eh, går in och gör det dåligt, utan Nej. de går in och gör det väldigt bra. Jag vet att eh, många människor de kommer hem från krogen och så att säga fyller surfar, eh, det kan ju vara alla möjliga konstiga grejer. Berätta mina om det här. <laughs> inte vet jag. Eh, highlights från stora matcher kanske, inte vet jag. Pornografi är väl ganska vanligt. Jag brukar alltid surfa in och lyssna på den här låten när jag är lite för jag tycker att det är, mm. det, är, det är det finns någon form av guilty pleasure över att eh, lyssna på Ilmiu Cantalibro med eh, Juventus denna fantastiska upplaga eh, vet, Nu vet ni vad jag gör klockan 03.35 på söndag morgon mm. Vad gör du?
1: <laughs> Snarkar
0: <laughs> Kolla gamla Gino-lagklipp Det har hänt mm.
1: där snart tystnar musiken eller den gör det precis nu, för nu men låt oss stanna lite i Italien i alla fall för det är ju eh, premiär på gång eh, till helgen och eh, jag tänkte berätta en annan sak om nyhetsflödet från Italien det som väl har, har sprids mest globalt de senaste dagarna och veckorna faktiskt eh, den här flyktingbåten eh, en av många Open Arms heter den väl som då har fått ligga eh, för Ankar utanför italienska kusten i jag tror att den där i tre veckor, någonting kanske. Mm. Eh, med 80 drygt afrikanska båtflyktingar som då eh, kommit upp från, från Libyen. Och Matteo Salvini, eh, Nerita, har ju satt gjort som en principsak att inte öppna sina hjärtan för, för den sortens flyktingar. Det är ju hela hans, eh, hans manifest i princip. Så de har fått ligga där i väntan och det var inte förrän då Spaniens regering klivde oss att vi, vi tar emot de här flyktingarna som, som båten fick lägga till då på Lampedusa eh, som så många andra. Eh, och jag har själv, om man ska sådär berätta mitt sommarlov -historien. Jag var en vecka i Italien eh, i slutet av, av juli eh, i Florens och i det som väl bara kan beskrivas som ett, någon sorts av rikemansreservat Forte de Marmi Och eh, i, I Toskana eh, Och Jag ska koppla ihop det här, men först kan man bara lyssna på hur det lät när de här båtflyktingarna till slut får, får Kliva av båten De gjorde det också till, till sång Här är vad de sjöng Ja, de hörde ju såklart, eller de sjöng såklart eh, Bellaccio en gammal podcast den där partisansången från andra världskriget om att ge sitt liv för friheten och när jag hörde det där eh, mot den toskanska berg- och hav bakgrunden som jag befann mig i så kommer jag tänka på en fotbollstränare som man gör för det finns ju en ganska given skärningspunkt då mellan Bella Ciao, Toscana och fotbollen så som ingång i det där upplägget så ska jag läsa ett litet utdrag ur en, en bok som kom för ett årtionde sedan ungefär det är en biografi som handlar om en, ett gäng då en handfull amerikanska stridspiloter som 1944 75 år sedan hoppar fallskärm ner och deras plan blir nedskjutet ur planet då i det nazistkontrollerade kontrollerade Toskana en av dem hette Bill Lanza Uh, och här då är en närvaroläsning ur en bok som heter Shot Down Over Italy, skriven av en släkting till Bilanza. Så här. Bill was now engaged in a high risk venture. While in uniform, if captured, he would become a prisoner of war. As such, he would be subject to humane treatment under the Geneva Convention, even though under wartime conditions existing in Italy at that time This wasn't always the case. Out of uniform, however, even though he wasn't a spy, he might be viewed as a spy and thus be subject to a far different treatment, maybe even death. Bill recalls that the partisan put his clothes in the bag, noting, the partisans last name was Sarri. That's all I ever called him. Och då förstår ni, det var alltså Mauritius Sarris pappa, Amerigo, Eh, mera kommunist och eh, också proffscyklist som hittade de här jänkarna då, nedskjutna. Eh, och det var Goffredo, Saris farfar eh, som då var partisanledaren som bilansa skriver om. Eh, som såg till att gömma eh, stridsflygarna och Sedimera också smugla ut dem ur nazistkontrollerat område. Så där, på lördag nu i helgen så debuterar Maurizio Saris som eh, Juventus-tränare eh, i Serie A. Eh, om man nu kan åka med till Parma, det är lite oklart för han har ju då drabbats av lunginflammation och hög feber eh, och jag tänker att det är, det är väl sånt som kanske händer om man drar i sig 80-sig om dagen och inte sköter sig kan vi
0: inte hålla på och moralisera över folk som har nikotinbehov
1: eh, hygien du alltså, vi säger, <laughs> livshygienen brister eh, och jag vet inte vad, vad du så här känner för att se Marito Sarri i Juventus eh, det strama och kontrollerade och elegant svala maktfaktorn i Juventus Känns det rätt på något vis?
0: Ja, för min del känns det rätt och eh, kanske mest av det skälet att eh, fotbollen och eh, egentligen alla kollektiv tror jag mår ju bra och alla varumärken, så pratar vi mycket om Juventus nu för tiden, mår ju bra av eh, någon form av eh, eh, motvikt eller eh, ja, generellt så ser Dialektik. man ju också detta. Dialektik. tack så mycket. Vart så länge på sommarlån jag kan inga svåra ord. <laughs> eh, och det tror jag väl kanske kan vara... Jag tror att, att Juventus är en sån klubb som behöver... Dels behöver de en stark tränare. För det finns ju otroligt många intressen kring den här klubben. Kommersiella, men framförallt kanske inom eh, spelartruppen. Väldigt mycket starka individer och så. Eh, och därför eh, tror jag, och nu tjej, tjej gissar jag såklart... Att eh, det kan vara eh, väldigt välgörande att få en, någon form av bohem och... Eh, kaosmänniska i fel ord, men en, en väldigt, eh, lite tilltuffad och ganska oslipad eh, herre på den posten. Eh, en excentriker på många sätt. Och framförallt någon som jag inte tror kommer gå med på eh, att liksom fortsätta det här eh, finpolerandet av klubben. Som vi har ju pratat, och du har ju pratat om det tidigare i podden. önskar nu återigen att jag kunde säga avsnitt nummer, <skratt> men det kan jag inte. Men <skratt> hur, hur man... Försök förvandla Juventus till ett koncept. Det var väl ordet de använde själva. Man ska kunna gå på en konstutställning eller en inredningsmässa- och Juventus ska finnas med överallt. För Juventus är faktiskt en livsstil på det dåliga sättet. Då. Ett, ett koncept, någonting som ska vara närvarande på, på alla plan i, i Juventus -stilen. samhället. Juventus-stilen. Precis. Men det är inte och Juventus-stilen är ju intressant- för Juventus-stilen är väl egentligen från början- en, någon form av egentlig manakod. Mm. Vi sparkar vi inte tränare, vi beter oss inte på liksom, ociviliserat sätt. Eh, och den har väl någonstans eh, fått eh, törnats en del de senaste åren. Eh, men jag tror att det är, det är en välskattad såklart eh, tränarekrytering. Och faktiskt en person som kan, sätta lite, som kan ge det här laget lite personlighet. Det är nog det jag försöker säga. Eh, en allegre eller eh, vad du vill som har passerat de senaste åren i, i Juventus har ju inte riktigt det de har mycket andra saker, de kanske har taktisk kunnande de kanske är bra på att eh, tas eh, med eh, stora egon eller att i alla fall och släta över konflikter och allas sig lite grann. Det bara, inte stjäla stjärnan som man mm. säger. Eh, Sarri gör ju det utan att vilja det. Han blir ju väldigt lätt eh, huvudperson i, i eh, vilket sammanhang han än befinner sig i. Men just här tror jag att det kan. Jag tror faktiskt att Juventus behöver en eh, liten ett bohemiskt inslag som han kan bidra med. Eh, de vinner ju ligan ändå i år.
1: De gör ju det, såklart. Ja. Eh, nej, jag känner lite att det är sådär det är som att se man skulle ta Juventus Eh, vilket ju aldrig var särskilt aktuellt eh, men just den här ja, bohemisk tror jag är ganska bra bra, bra kodord eh, desto finns det så här fler skäl eh, historiska skäl för Sarri utöver att han är napolitan och såklart och har stått alltid på alltså varit en provinsklubbstränare och stått på andra sidan så där. finns det fler skäl för att egentligen ha lite svårt för Juventus mm. han, eh, en sak, till. alltså, det blir det som de åker tåg i, i norra England och så där och stanna till på varje liten hållplats är en starter startar en någon form av så igen. det igen en varje hållplats. Den gamla
0: processen. Ja.
1: <laughs> jo, men var, varje liten hållplats är en, en fotbollsmagi. En, så. Samma sak i Toskana om man åker runt där. Då. på den tiden när man är kuskade runt i Toskana, framförallt och även i tusen andra provinsklubbar så. När han väl hade fått fart på sin karriär lite grann i alla fall. Gjort, gjort, blivit professionell tränare på riktigt. Han var ju banktjänsteman väldigt länge. Eller valutahandlare tror jag han var. Eh, och han tränade Arezzo. Eh, tog över dem. De startade eh, sin CDB-säsong 2006-2007 på massa minuspoäng. Precis som Juventus gjorde. Men i lite olika världar. Och eh, en av de första matcherna när, när Sarri liksom blev ett sånt där någon sorts household name i Italien. Var när han tog med sig Arezzo till kan till ha varit... Eller Alpi på den tiden eh, Frågetecken eh, De kanske har flyttat in på Vilket vi? Och vi är på 20, 2006 får, ja, får man, tror... Då får man tänka vinter i ja, USA eh, Kan ha varit Olympiastadion Ja jag tror att de har flyttat då mm. Och är eh, ligger under med 2-0 en bit på andra halvlek Men eh, går upp och alltså, eh, kvitterar På slutet två mål av Daniele Martinetti och de, de hänger liksom med rätt så de är på väg och de slåss eh, efter den här sensationella poängen så slåss de ändå att hänga kvar imponerande. Inför sista matchen så, så är det de eller Spetsia som kommer klara sig till, till eh, kvar för att hänga kvar. Eh, Spetsia har då Juventus i sista matchen måste vinna matchen för att ta kvarplatsen från Mauricio Saris, Arezzo eh, och det som händer, eh, kan smålyssna lite på ett klipp från det, 2-2 mm. två, två, eh, Juventus-Spetsia, slutsekunder, stopptid. Eh, Nicola Padoin slinker igenom i straffanordet för Spetsia. Så här låter
0: det.
1: Yes, sådär alltså. 3-2 till, till Spetsia mot Juventus. Eh, Arezzo nedflyttat. Eh, Maritza Saris eh, Arezzo. Så han har eh, en oplockad gås eh, med den här klubben. Mm. Nu är han i alla fall där. Eh, det är fint. Jag hoppas att han gjorde lite som han gjorde för i kraft av sin enorma eh, vad heter det? Man är, man vidskeplighet mm. att han inte har tappat allt det där utan att han fått Just det. Mm. Eh, som napoletanare eh, har eh, en svaghet för eh, jag vet att han när han var på turné eller utåt åkte med med spelarbussen eh, vid något tillfälle när han var i Neapel och han låter sin fru stå kvar i spelarbussen i den här matchen för att det borde inte gått att hon såg matchen när man frågade någon timmar tidigare. Så där fick hon sitta. Det var sånt han gjorde, sprang och skvätte salt på planen och körde allt i samma väg, plockade majskorn på något speciellt fält före matchen och så. Mm. Uh, Juventus behöver mer sånt mm. lite mindre. Så uh, mer majskorn. Jag tror att uh, kombinationen Juventus och Sarri kommer göra båda två ytterligare lite mer sympatiska. Jag håller i alla fall en liten tumme för Sarri och Juventus. Mm.
0: Då har vi väl tagit eh, första efter sommarlovet podden till de tre slutpunkterna. Vi ska ju behålla våra gamla eh, stående inslag i alla fall. Eh, därför vill jag dig ta ut en eh, profil, Simon.
1: Mm. Har du något? Var lite bjussig nu. ja har varit lite bjussig nu. Jag var fan. Eh, jag vet inte hur radikala ska vi vara egentligen.
0: Hur radikala som helst.
1: Underbart, eller konservativ, konservativ radikala, eller vad fan vi ska vara. Mm. Eh, låt mig utnämna Dejan Petkovic till veckans profil. Dejan Petkovic, säger ni. Eh, Real Madrid, säger ni kanske, eller så. Eh, gamla super eh, mittfältaren. Eh, Serben. Som ju hamnade i Brasilien, inte på gamla dagar, men något av det hållet i alla fall. Eh, och jag hade en, en, en fantastisk spelarkarriär i brasilianska ligan. Och som nu menar då är en pandit, alltså en, en expert i brasiliansk tv. Mm. Uppmärksammades lite här eh, i dagarna. När han eh, hamnade i en diskussion kring eh, den kolombianske eh, mittfältaren Stalin Motta. <laughs> eh, apropå dialektivitet. Ingen frågor där. Nej, det är just att det finns en del, en del följdfrågor att ställa eh, och de ställdes också i, i en liten debatt i brasilianskt tv. Mm. Hur fan kan man äta Stalin Motta? Mm. Eh, hylla Tiago Motta på det viset mm. <laughs> eh, och andra saker. Och han sitter då alltså i en debatt med, med, med André Rischek, journalist, eh, och Rischek vä 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 väcker frågan då. Alltså Stalin Mottas föräldrar eh, tänkte, tänkte de liksom Vill de hedra Stalin Den här blodtörstige Sovjetiska diktatorn Man kan tänka sig att Petkovic skulle frissat lite eller, eller dundrat med mm. Det gjorde inte Petkovic. Nej. Han sa Vänta nu, blodtörstig eh, Vad menar du med det? Ryshek, eh, vadå vad, vad menar du, det, det är ett faktum eh, Okej, okay, säger Petkovic Och då faktum Ryshek. Ah, historien. Petkovic. Vilken historia? Ryshek. Mänsklighetens. Böcker. Historia. Eh, faktum. Datum. Petkovic. Vilken eh, historia du refererar till? Ryshek. Mänsklighetens. Josef Stalin styrde Sovjet under ungefär tre årtionden. Petkovic. Styrde Sovjet. Ryshek. Och dödade massor av människor. Massor av människor. Petkovic. Ja, i krigen. Ritschek. Nej, inte i krigen. Även in i Sovjet. Han skar ner hela, hela motståndet mot sig. Petkovic. Han var en kommunistledare till 1953. Och så går Ritschek på och talar om att ja, men det är en av de mest blodtörstiga diktatorer som har funnits i mänsklighetens historia.
0: Mm. Spoiler, och så och så han hade väl lite rätt. Vi ska uh, väl ta han, vår han, hand han hade, av han hade poänger. Stalin.
1: Men jag tycker om det kontrafaktiska anslaget. <laughs> uh, det där med att ifrågasätta det som inte hur det går att ifrågasätta mm. eh, och det där, vilken sorts fakta är det du, du relaterar till, mm. refererar till mm. eh, jag sen,
0: modern, en modern take ändå på historien får man ju säga
1: den kontrafaktiska postsanningstiden jag, jag mm. använde ordet postsanning i något sorts, ett dokument om Neymar här, det här förleden mm. eh, detta synnerligen välanvända ordet på, på sportsidan mm. <laughs> eh, <vi utser>, överanvända <laughs> Mycket ofta. Vi mm. mm. utser i alla fall Den Petkovic till Postsanningens Apostel och till Veckans Profil. Mm. Det tog ju lite skruv, så att säga.
0: Det gjorde det. Mm. Eh, det är, kan jag då kasta in en viss renaissance för Stalin i Ryssland faktiskt. Han har ju liksom whitewashed som det heter på många håll. Gamla statyer, eller de har väl rest nya helt enkelt av de polska olika ställen och jag förhörde mig med min ryska vänner om detta som bekräftar att det finns liksom nå någon form av... Rysk-alskerisk?
1: Eh... <laughs> nej, hel-rysk hel, mm.
0: hel rysk faktiskt. Eh, kring... Ja, alltså det finns en liten liksom kult-hipster eh, kanske man skulle kunna kalla det eh, bubbla kring eh, Stalin som ju är jag blir kanske oförstånd inför det nästan som det Petkovic blev när han ställde ställdes för historiska faktum. Vad menar du? Hur när, gör, med Che kan...
1: Guevara-teachern känns lite minst.
0: <laughs> <hör> när det här känns fruktansvärt H&M så ger man sig på att eh, omvärdera och eh, i någon mån och hylla Stalin. Eh, och eftersom vi ska gå in på kulturtipset så känner jag att jag måste kasta in ett, litet, eh, ett snabbt. Kulturtips, för vi har varit i Italien ganska mycket. Vi har pratat om partisaner. nu pratar vi om Stalin. Och vi, jag måste tipsa om, och vi har pratat om historien, måste tipsa om den tegelstenstunga, för en gång skulle det verkligen det och 700 sidor tjock ungefär, boken, romanen Historien just av Elsa Morante, som jag tog in i somras, som handlar om just en italiensk kvinna och hennes liv under. Andra världskriget. Det är en som någon, Björn Wiman tror jag det var i DN, konstaterade en författare som Nobelpriset har helt ignorerat. eller som, ja, Hon borde ha till, tilldelats det. Hon, hon hade judiskt påbråk och fick gömma sig under de här åren då, uppe i bergen i Marbrotso eller vad det var. Tillsammans med sin man. Och sen så skrev hon den här gigantiska Romanen som kom ut 1974 och gjorde stor skandal Men som nu känns väldigt eh, mainstream om man vill säga.
1: Går det att göra dåliga romaner om italienska kvinnor? Det är en fråga som förtjänar att ställa oss.
0: Nej, det är, de senaste åren har bevisat att det, det är svårt det är, inte, det, är ett, det är en bra brunn att kräva i
1: mm. en, missas, en, en kvinna som Svenska Akademin har missat
0: Ja, man förstår inte mm. hur de kan göra sådana avsteg från sina principer Var det var inte hennes kanske mest utmärkande drag okay. det var inget fel på hennes utseende men det här är ett kvinnogeni som du mm. brukar säga läs den om ni har mycket tid över, den är svår och liksom så läsa. man behöver nästan liksom avsätta, avsätta en vecka fin och klurig och ibland ganska tuggad roman mitt kulturtips är en ganska så lätt tuggad två timmar och tio minuter lång dokumentär Diego Maradona detta är ett mainstream tips, mm. Simon, men jag ser att du ler i alla fall
1: Ja, det är inget stal nu det
0: Nej, det är inget Stalin, ja. Eller? Mer che. Eh, mer che precis eh, Ni är säkert många som har sett den, har ni inte gjort det Kasta er på, till biografen om den nu går fortfarande eh, Det här är en film man måste se, såklart Har du sett den?
1: Jag har inte gjort det
0: Nej uh -huh. Då får du titta Jag mig inte detta att du slutar. Nej, nej, precis. Ni behöver inte... Googla inte för mycket. för Det finns ju en del spoiler som man går in på Diego Maradona på Wikipedia. Så får man ju, får man ju en del av, av så att säga filmens upplösning och så. Men det handlar ju om hans galna... Vad är det? Sex säsonger i Napoli. Och berättar väldigt mycket om den tidens Italien. Du berättar väldigt mycket såklart om den tidens fotbollsstjärnor och den tidens enda riktiga fotbollsstjärna som ju Maradona var och hur han vid ett tillfälle säger att det var skönt, han ville lämna Barcelona och komma till Neapel för att få lite tranquilidad han ville få lite lugn så blev det inte riktigt, men det blev mycket annat det är som ett om historien är en rätt svår tuggad och 700 lång roman om Italien under andra världskriget så är det här två dryga timmar tvärsnitt av Italien på 80-talet. Det är ju såklart det är fotbollen, det är rasismen mellan nord och syd i Italien det är maffian såklart eh, Camorran och det är också en studie i hur man kan både utnyttja såklart och eh, lyfta ett bollgeni som egentligen hade ganska mycket med sig in i fotbollen men som i slutändan Någonstans blev en, en, en ganska utnyttjad produkt, får man ju säga. Det var inte så att eh, Napoli på slutet brydde sig så mycket om Maradonas hälsa. Alla kände till att han hade drogproblem, bland annat. Spoiler. Eh, och eh, det fina är att han berättar själv. Om, han är en av berättarrösterna, helt enkelt, i den här filmen. Men man får aldrig se honom, och det tycker jag är snyggt i sig. De har inte gjort någon stor grej av att här sitter... Maradona. Men det gör han och han berättar om hur allt det här var och, eh, ja, drogerna, camorran eh, framgången hatet såklart och hans dåvarande fru som också är mamma till hans två döttrar. Var och en ju gifte sig och sen skilde sig från eh, Corna Goero. Eh, berättar också väldigt öppet om hur det var att leva med den här mannen och ryktena och om en en, vad ska man säga, en hemlig son och. Alla älskar in och så vidare. Eh, ser den. Det är, en, det är inte ofta det kommer så välgjorda fotbollsdokumentärer.
1: Jag tycker de spännvidden i tipsen. Eh, en bok som tar en vecka mm. eh, ct läsning. och en två timmar och tio minuter eh, action. Man ska kunna välja. Nobel. Det är helt rätt. Mm. Mycket generöst. Jag vet inte när man ska ta sig ifrån om vi har dansat. Från mycket italien talen då, flyktingbåtar, partisaner och eh, lite Stalin och lite sång eh, och lite kvinnor. Så jag vet inte man ska ta sig så långt därifrån som möjligt, så låt mig göra det. Mm. Eh, Norge, tänkte jag.
0: huset tror du du skulle se Ja,
1: bra nära faktiskt. Mm. Eh, Fredrik Åldrup Jensen kommer du ihåg någon? Ja. Ja, namnet kanske, Lommansvarsklocka. <laughs> du
0: såg nej. <laughs> han spelade
1: i Göteborg i fjol. Ah, ja, det var så, lån från, bekant. Ja, lån från Belgien under, under krishösten där. Gjorde det inget jätteavtryck. Och sen, så, sen dess har han då lånats vidare till, till Odds BK i litligan i Norge. Eh, och det går ju väldigt bra för, för Odds då. De ligger trea nu, eh, historiskt bra tredje plats i ligan. Och en sak tog i alla fall Åderup Jensen med sig från... Från Göteborg, va? från kamratgården, så sett mm. eh, En kurdisk poplåt som nu Odd använder som segersång i omklädningsrummet. Och eh, då själv berättat att han. Eh, ja, vi brukar spela den låten i Göteborg. Så jag satte på den i omklädningsrummet i Odd. Mm. Eh, och Där matchar man vi. Eh, och sen så har det bara rullat på sedan dess.
0: Ah, ja, det var som att Saris fru fick sitta i bussen ungefär. Precis,
1: exakt så. Och du fick i alla fall vara med. Eh, och jag vet att det där är De är inte den enda idrottsklubben som har den Som segersång eh, Guif, Eskilstunas eh, stolthet Har också haft den som segersång i segersången Och den är rätt fin eh, Det som Odd gjorde Efter matchen var att han lade ut den här eh, Segerklippet på sina sociala medier På Twitterkontot eh, Och Odds konto Har 9000 följare Det här klippet fick lite drygt 10 000 likes eh, Och det mm -hmm. fick det ifrån. från kurder naturligtvis över hela mm. världen så kurdisk klart. tv gjorde ett nyhetsinslag mm. eh, om det här om en klubb från Grenland som inte har några enda kurd i laget eller i truppen, men som firar som kurder så vad fan, låt oss avsluta det här historiska första höstavsnittet med att fira som odds BK ta med lök, ta med yoghurt ta med raki och dansa in hösten här är Banhos och Vara Vara bil Kormandi är våra alla Allah vill få våra alla Allah vill få våra alla Allah alla